0: Wir wollen uns in der heutigen Folge unseres Podcasts auf eine Reise in die eher düstere Vergangenheit der Finanzmärkte begeben, und zwar zu ihren dunkelsten Tagen. Viele Börseneinbrüche hat man auch noch in vager Erinnerung, aber so richtig bekommt man dann auch nicht mehr zusammen, was da eigentlich passiert ist. Deswegen wollen wir in dieser Folge mal rekapitulieren, was da eigentlich los war bei der Weltwirtschaftskrise, beim Börsenkrach 1987 oder während der Dotcom-Krise. Wer waren die Verantwortlichen und was waren die Folgen und vor allem, was waren die Lehren daraus? Diese Fragen wird uns Martin Hock, langjähriger FAZ-Finanzenredakteur, beantworten. Diese Folge wird heute etwas länger als unseren üblichen Folgen. Wir versprechen aber an dieser Stelle, es wird keine langweilige Folge. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Antonia
1: Mannweiler. Und ich bin Ingen Schönauer. Schön, dass Sie heute dabei sind, an diesem Dienstag, den 22. Juni.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von der ING. Nur du weißt, wer oder was dich wirklich bewegt. Welche Menschen. Welcher Sport. Welches Essen? Welcher Urlaub? Und bei Finanzen soll das nicht so sein? Doch, mit der ING. Denn die ING unterstützt dich mit spannenden Inhalten rund ums Geld dabei, deine eigenen Ziele zu erreichen. Entdecke den ING-Blog Wissenswert jetzt unter ing.de
1: Wissen
0: Liebe Inken, sag mal aus dem Stegreif an, wie viele Börsencrashes der vergangenen 100 Jahre kannst du dich denn erinnern?
1: Ja, super, Antonia, vielen Dank. Die vergangenen 100 Jahre. Also so <lacht> alt bin ich ja nur auch noch nicht. Aber äh, mal im Ernst, also die Asienkrise in den 90er Jahren, die ist mir noch äh, ziemlich präsent. Und dann vor allem die Dotcom-Krise, klar. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, da bin ich als junge Volontärin gefühlt, täglich auf mindestens drei Pressekonferenzen von Börsengängen gewesen und konnte danach sehr live beobachten, wie der Crash Crashkram. Und dann, klar, 2007, 2008, der Start der Finanzkrise mit diesem Ausfall der Immobilienkredite in Amerika. So also ging das ja damals alles los. Und ehrlich gesagt, wir mussten damals erstmal nachschlagen, was überhaupt das Wort Subprime bedeutet. Und ja, klar, jetzt natürlich die Corona-Krise, die ja mehr ist als nur eine Finanz- oder, oder Wirtschaftskrise, sondern ja die gesamte Welt erfasst hat.
0: Mhm. Ja, und der Corona-Crash letztes Jahr war ja natürlich nur der jüngste Einbruch an den Börsen gewesen. Auch nicht weniger spektakulär deswegen. Man spricht ja auch immer wieder davon, dass sich die Geschichte wiederholt. Und Auch wenn man sich zum Beispiel den ältesten, wirklich bekannten Börsen-Crash anschaut und einige Spekulationen heute, merkt man dann doch irgendwie ziemlich schnell, wenn ich jetzt einige Variablen austauschen würde, könnte das auch ganz gut heute spielen. Also das wilde Spekulieren darauf, dass der Preis von einem bestimmten Gut steigt, ohne jeden rationalen Sinn dahinter.
1: Steigende Preise ohne rationalen Sinn, das gibt es natürlich häufiger an den Märkten. Wir fragen uns ja schon manchmal, warum einfach Dinge so passieren und warum sie so passieren und finden auch nicht immer eine Erklärung. Aber welchen Crash meinst du jetzt genau?
0: Ich spreche von der Tulpenmanie in den Niederlanden im 17. Jahrhundert.
1: Oh Mann, das habe ich auch tatsächlich äh, schon häufiger mal gehört. Kannst du noch mal kurz erklären, was da eigentlich los war? Mhm.
0: Ja, das Spekulationsgut, um das es damals ging, das waren Tulpenzwiebeln. Die wurden, seitdem es sie in den Niederlanden gibt, getauscht und gehandelt und waren eigentlich äh, ziemlich heiß begehrt. Und je schwerer die Zwiebeln, desto besser ließen sie sich übrigens verkaufen. Naja, und irgendwann waren es eben auch Kaufleute, die sich für die Tulpen interessiert haben und nicht mehr ausschließlich die Blumenliebhaber, weil sie merkten, dass sich damit ziemlich viel Geld machen ließ. Und Die Preise von einem Pfund Zwiebeln hat sich Mitte der 1630er innerhalb von nur wenigen Wochen verzwölffacht. Bei den Geschäften handelte es sich übrigens auch schon um Termingeschäfte, auch schon damals, denn die Tulpenzwiebeln wurden am Anfang natürlich erstmal eingebuddelt und man konnte als Käufer oder Investor noch gar nicht wirklich wissen, ob das jetzt die richtigen schönen Tulpen waren, die einem auch versprochen wurden und Tatsächlich wurden diese Geschäfte dann sogar auch besichert mit Notar und allem Drum und Dran. Also das fing alles schon super früh an. Ja, aber irgendwann waren die Preise natürlich für diese Tulpen so hoch, dass eigentlich niemand mehr so recht glauben konnte, dass sie für den Preis noch gekauft werden. Und dann ist der Preis ziemlich schnell dramatisch eingebrochen.
1: Ja, wenn du davon sprichst, dass äh, Tulpen, Zwiebeln eingebuddelt werden. Ich meine, das ist ja tatsächlich auch manchmal eine Parallele zu den Dingen, die wir heute so sachen, die wir heute so sehen. Sachen werden so Eingebuddelt, wenn man auch so an Krypto und solche Sachen denkt. Einfach so imaginär, man weiß gar nicht, was dabei rauskommt. Aber warum waren es denn ausgerechnet Tulpen?
0: Ja, die waren damals ein Wohlstandssymbol für die Elite und ja auch einfach schön anzuschauen. Und dafür griff diese Elite natürlich auch tief in die Tasche, aber eben nicht so tief. Und ich meine, ein Pfund Zwiebeln dieser beliebten Sorte Switzer erzielte damals Ende 1636 rund 125 Gulden. Und nur wenige Wochen später Zwei Tage vor der Versteigerung hat sich der Preis dann verzwölffacht auf 1.500 Gulden.
1: Hört sich an wie der Frankfurter Immobilienmarkt. Also in jedem Fall total verrückt.
0: Genau. Und von diesen Spekulationsblasen gab es natürlich noch eine ganze Menge mehr. Und genau über die habe ich mit unserem Kollegen und Finanzmarktredakteur Martin Hock gesprochen. Hallo Martin. Schön, dass du heute bei unserem Podcast dabei bist.
3: Hallo Antonia. Ja, freue mich auch hier zu sein.
0: Sehr schön. Martin, du bist ja schon ziemlich lange Finanzmarktredakteur, quasi ein Finanzmarktveteran. Von den vielen Abwärtsbewegungen an den Märkten, von denen du ja auch aktiv mitbekommen hast, kurze Frage, welche ist dir als einprägsamster in Erinnerung geblieben?
3: Ja, habe ich drüber nachgedacht, das ist eigentlich sehr schwer zu beantworten, weil jeder hatte so was Eigenes. Also Asien-Russland-Krise, das waren so in meinen Anfängen, da habe ich noch nicht mal richtig verstanden, worum es eigentlich ging. Ähm, in den 2000er Jahren, die Dotcom-Blase, das war natürlich das erste Mal, da war ich dann schon voll dabei. Das war schon was Besonderes, aber auch die Finanzkrise war, war, war sehr speziell. Also im Prinzip hat jede dieser Krisen sind historische Ereignisse und ähm, daher würde ich da eigentlich gar nicht so sehr eine Rangliste machen wollen.
0: Okay. Ja, und da wären wir ja auch schon mittendrin beim Thema Finanzkrise. Lass uns doch mal versuchen, zumindest einigermaßen chronologisch vorzugehen. Inken und ich haben ja vorhin über die Tulpenmanie im 17. Jahrhundert gesprochen. Wir beschränken uns jetzt aber mal etwas und wollen versuchen, nur die letzten 100 Jahre so ins Auge zu fassen und dabei auch vielleicht die Corona-Krise und die Finanzkrise 2008 auszuklammern. Aber wie ich dich kenne, würdest du vermutlich gerne noch weiter zurück.
3: Ja, schon ein bisschen, weil ähm, an der Börse ist das auch ein bisschen so, dass unter langfristig verstehen manche Leute schon fünf Jahre und äh, ja, das ist nicht langfristig. Ähm, und wenn man also Muster erkennen will, dann sind fünf oder zwanzig Jahre einfach gar nichts und deswegen schaue ich gerne tiefer zurück und ähm, ja, es ist ja nicht so, dass da nichts los gewesen wäre. Also auch nach zwischen der Tulpenmanie und, und den Crashs von heute gab es ja immer so ein paar Sachen wie süd Südost, äh, gesellschaft nein, Südsee-Gesellschaft ähm, oder die Ohio Life Insurance, solche Sachen. Aber für mich das Wesentliche ist eigentlich, oder so, so eine Art Initial, ist der, der, der Gründerkrach von 1873, der einfach auch schon viel hat, was... Ähm, ja, was, was für heutigen Crash durchaus vergleichbar ist.
0: Okay, aber dann müssen wir das doch noch mal ganz kurz einordnen, was da eigentlich in der Welt und in Deutschland los war und natürlich dann auch an der Börse. Ich glaube, Mitte des 19. Jahrhunderts wurde auch die erste richtige Börse in Frankfurt, die alte und später dann auch die neue Börse ähm, eröffnet oder ist dort entstanden. Also er erzähl mal kurz, worum geht es bei dem Gründerkrach? <lacht>
3: Naja, also man muss sich halt, muss halt äh, sich erstmal vergegenwärtigen, Europa war damals der Nabel der Welt, der Rest der Welt spielte keine große Rolle. Ähm, Europa hatte sich wesentlich verändert, ähm, bis in die 70er Jahre des 19. Jahrhunderts waren das wesentlichen Frankreich und Großbritannien und Russland und nun waren 1870, 71 Deutschland und Italien dazugekommen und natürlich in der Mitte war dieses alte Österreich-Ungarn. Ähm, »Wir steckten mitten in der industriellen Revolution, Frankreich und Großbritannien vorneweg, Deutschland gewaltig aufholend und Österreich, Ungarn, ähm, ja, deutlich zurück.« und ähm, die Stimmung muss man sich so Anfang der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts so vorstellen, gerade in Deutschland, da war nun gerade die Reichsgründung erfolgt, äh, nach dem deutsch-französischen Krieg, den man also gewonnen hatte und ähm, viel wird dann ja auf die Reparationszahlungen zurückgeführt, aber die haben wirtschaftlich eigentlich gar nicht diese Bedeutung gehabt. Es war mehr so ein Gefühl der Stärke, das, was man heute so bezeichnet als »this time is different«. Ähm, und äh, die, die Kriege waren vorbei. 1864 deutsch-dänischer Krieg, 1866 preußisch-österreichischer, 7071 deutsch-französischer, jetzt herrschte Frieden. Die Binnengrenzen in Deutschland waren gefallen. Also es gab jede Menge Gründe, warum man sich in Deutschland so richtig gut fühlen also konnte.
0: So, also so eine gewisse Aufbruchstimmung, so eine gewisse Euphorie, die da damals vorgeherrscht hat. Verstehe ich Absolut. das
3: richtig? Absolut absolut ähm, unterstützt durch neue Gesetze wie Gewerbefreiheit und äh, keine Konzessionspflicht für Aktiengesellschaften mehr. Und das hat natürlich sehr geholfen. Und jetzt, um den Gründerkraft zu verstehen, muss man nach Österreich-Ungarn gucken. Denn das ist die Kehrseite der Medaillen. Österreich-Ungarn hatte 1866 äh, den Einfluss, den jahrhundertealten Einfluss auf Deutschland verloren im Konflikt mit Preußen hatte deswegen auch innerhalb ähm, zwischen Österreich und Ungarn den Ausgleich schließen müssen mit der ungarischen Reichshälfte. Also Österreich, den Habsburgern schwammen einfach die Fälle davon. Wirtschaftlich war man hinten dran und das wollte man ändern. Und dazu holte man sich also sogar 1873 die Weltausstellung. Und die ist ein ganz entscheidender Punkt, die Weltausstellung 1873, ähm, denn Österreich-Ungarn tat einfach alles, um dort zu zeigen, wie toll halt diese, diese Donaumonarchie ist und wie modern und ähm, in der Folge hat man einfach die Wirtschaft halt gewähren lassen. Ähm, so bei einem ganz riesengroßen Skandal griffen wir mal ein, aber eigentlich machte man da nicht sehr viel. Also beispielsweise haben sich die Zahl der Banken in der österreichischen Reichshälfte hat sich zwischen 1867 und 1873 70 verdreizehnfacht. Das müssen wir mal kurz, mal ganz kurz sacken lassen. Und ein Großteil davon waren einfach Aktienbanken, sogenannte Maklerbanken, auch als Schwindlerbanken bezeichnet. Das war also alles ein sehr, sehr, sehr dünnes Brett oder dünnes Eis, auf dem das ähm, basierte. Ja, und das war so die Ausgangssituation.
0: Und sag mal, wie hat sich das dann, um dann wieder auf die Märkte zurückzukommen, wie hat sich das dann auf die Börse ausgewirkt? Was wurde damals überhaupt eigentlich gehandelt? Also man kann sich das ja heute vielleicht gar nicht mehr so richtig vorstellen. Und ich meine, von der elektronischen Börse wie heute sind wir ja auch noch ziemlich weit entfernt. Also was waren das eigentlich für Unternehmen, die man sich da in sein Portfolio gesteckt hat?
3: Naja, der Blick in den Rückspiegel, der täuscht ja immer ganz furchtbar. Also man, man hat ja so die Vorstellung, die Welt hat sich so linear entwickelt, wurde immer moderner. Das stimmt ja gar nicht. Tatsächlich ist es so, dass die Welt 1873 und auch in den Jahren darauf viel internationaler war, als es beispielsweise in den 50er und 60er Jahren war. Um, und äh, das trifft auch auf die Börse zu, also Mehrfachkotierungen von Aktien an verschiedenen europäischen Börsenplätzen gab es schon damals und über die neu waren damals telegraphische Orders und äh, so konnte man auch Arbitragegeschäfte machen, Paris kaufen, in Wien verkaufen also das war sehr viel moderner, natürlich auf einem technischen Niveau von 1870 als man glaubt und das hatte natürlich auch für den Börsenhandel entsprechende Folgen. Und äh, der Gründerboom hat ja auch dazu geführt, dass wahnsinnig viele Aktiengesellschaften entstanden sind. Also in, in, in Preußen ist, also man, man, man kann sich den Faktor kaum vorstellen, in Preußen sind in zwei Jahren fast 1000 Aktiengesellschaften entstanden. Und da muss man halt sehen, das ist 1870-71. In der Kante, dass, davor gab es gar nicht so viele. 1000 ist eine riesige Zahl. Ja. Ähm, und äh, ja, und insofern hatten wir dort eigentlich eine Börse, die im, die war neu, da war was zu machen, da war was zu holen, die war international, da war einfach viel zu gewinnen. Ähm, und das, äh, ja. Und diese Börse kam dann eben in diesem Gründerboom, boomte die natürlich ungemein, eben auch halt in dieser Aufbruchsstimmung, äh, immer unter speziellen Voraussetzungen. Ja. Um, und so ging es halt immer weiter, die Aktienkurse stiegen und übrigens stiegen auch die Immobilienpreise und die Immobilien wurden immer unsicherer besichert, also mit Pfandbriefen, die waren besichert mit geplanten Häusern oder so, das kennen wir ja eigentlich alles ja. aus der Finanzkrise. Genau,
0: wollte ich gerade sagen. Ähm, ja, aber ja. irgendwann, aber irgendwann ist das ganze dann ja auch schief gegangen. Also ich meine, es wäre ja nicht zum Grund der Krach gekommen ohne irgendeine Form von Einsturz. Also ja. was hat das dann ausgelöst oder was war der Auslöser dann dafür, dass äh, sich diese Euphorie in Luft aufgelöst
3: hat. Also wie immer gibt es ja so Vorzeichen. Ja, also es gab, schon vor der Weltausstellung gab es äh, Gerüchte über eine Börsenpanik in Paris. Äh, die Kreditanstalt für Handel und Gewerbe in Österreich hat Börsendepots gekündigt und Anleihen verkauft, aber das hat sich noch nicht so furchtbar ausgewirkt. Was dann aber äh, das einschneidende Ereignis war, acht Tage nach Eröffnung der Weltausstellung, die sogenannte Petschek-Affäre. Der, Pet, der Adolf Petschek, das war ein Börsenmakler, ähm, und das ist auch ganz witzig, weil der wirkt so modern. Der machte viel Werbung in Anzeigen, riesengroße Anzeigen in vielen Zeitungen, bekam daher eine gute Presse auch. Das gibt es heute ähm, auch noch. Absolut. Ähm, und warb damit, dass er die Creme de la Creme der Wiener Gesellschaft als Kunden hatte. Das war ihre Außenwirkung. Tatsächlich aber hatte er viele kleine Privatanleger als Kunden, war hochgehebelt. später stellte sich heraus, er hatte noch nicht mal eine Buchführung, er hat Wertpapiere auf Immobilien in Ungarn begeben, die gab es gar nicht, er hat auch in die Kasse gegriffen, also äh, irgendwie klingt da schon bei Wirecard auch so ein bisschen durch, ne? ähm, Also, ja. Naja, und der Petschek kam halt in Nöte und dann wollte er halt, ähm, weil damals auch sehr viel auf Marge spekuliert wurde, das heißt, die Aktien wurden nur angezahlt, und dann hat Petschek Nachschüsse eingefordert. Aber diese Nachschüsse kamen nicht, weil die Leute natürlich sich alle in der Spekulation verschuldet hatten und die Nachschüsse gar nicht leisten konnten. Und der Petschek war zahlungsunfähig. Und das war natürlich, weil der Petschek so eine große Nummer war, ähm, hatte das halt weitreichende Folgen, weil äh, dann andere eben, die beim Petschek in Schulden hatten, anderswo nicht mehr anderswo ihre Kredite eingefordert haben. Kredite wurden nicht mehr prolongiert. Jedenfalls am gleichen Vormittag, das muss ich mir vorstellen, gab es 120 weitere Bankeninsolvenzen Am, am gleichen Tag.
0: Tag. Das ja. kann man sich in heutigen Verhältnissen gar nicht vorstellen. Also das ist.
3: Ja. Es gab damals null Regulierung. Also keine nennenswerte Regulierung, das war ein völlig, das war ein, ein, im Prinzip ein Bilder Räubergeschäft. Westen, ja. Ja. Wilder Westen, wildes, wildes Mitteleuropa. Ja. Um 13 Uhr hat die Polizei dann die Börse dicht gemacht ähm, und, ja. und die Folge war natürlich, weil das alles ja damals schon international war und deswegen ist das so wichtig zu wissen, fingen dann die Österreicher an, Geld im Ausland abzuziehen. Und so breitete sich die Krise dann aus. Im September 1873 ging die, das Bankhaus Jay Cook in New York pleite. Es kam zur Panik und die New Yorker Börse wurde für zehn Tage geschlossen. Im Oktober brach die Quistorpsche Vereinsbank in Berlin zusammen. Und naja, wenn so Banken zusammenbrechen und so weiter, die Folgen sind uns klar, die, 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 die kennen wir ja aus späteren Zeiten. Es kam zu einer Liquiditätskrise wie Weiland in der Finanzkrise, weil niemand mehr dem anderen was leihen wollte. Natürlich stiegen die Zinsen, das brachte die Eisenbahnen in Bedrängnis, Produktionsrückgang und so weiter. Und so mündete das alles in eine veritable Wirtschaftskrise.
0: Okay, man hat nicht so wahnsinnig viel daraus gelernt. Beziehungsweise Regulierung gibt es ja jetzt zum Glück noch mehr.
3: Wir haben de facto sogar relativ viel daraus gelernt. Wir haben nur... Eben, wir sind nur Stück für Stück vorangekommen. Wir haben immer wieder gesehen, woran hat das gelegen? Und dann haben wir eine Regulierung eingeführt und haben eine Sache reguliert. Aber das ist so, wie wenn man ein wildes Wasser versucht zu regulieren. Man baut an der einen Stelle einen Deich und einen Kanal und dann fließt es da lang. Aber der Wasserdruck ist so hoch, der bricht sich dann neue Bahnen, neue Kanäle. Dann staut sich hier was, kommt hier eine Überschwemmung. Also ich finde, so muss man sich das vorstellen. Eigentlich
0: ein ziemlich gutes Bild dafür, das stimmt.
3: Ja, und insofern kann man da, ja, die, Mensch, die Menschen, die, die solche Dinge verursachen, die haben in aller Regel nicht viel gelernt. Die Regulierung ist sogar besser als die Menschen selber.
0: Dann gehen wir doch jetzt mal direkt ins 20. Jahrhundert und schreiten mal ein bisschen nach vorne. Zwei Weltkriege allein in der ersten Hälfte des Jahrhunderts, was ja schon Wahnsinn ist. Dazwischen ein Börsencrash, Ende der Roaring Twenties, also der goldenen Zwanziger. Fast vor exakt 100 Jahren gegen die wilden Börsenspekulationen in Amerika los. Das fing 1924 an und setzte sich dann auch bis Ende der Zwanziger fort. Von 1923 bis 1929 ist der Dow Jones Index von knapp 100 Punkten auf bis zu 331 Punkte gestiegen. Also das ist schon das ist schon Wahnsinn und es wurden auch immer mehr Anteile an der New Yorker Börse gehandelt. Was war denn das eigentlich für eine verrückte Zeit, Martin? Was waren das für Aktien, die die Menschen gekauft haben und was waren denn das für Unternehmen und was hat am Ende denn zu diesem wahnsinnigen Kursanstieg geführt? <lacht>
3: Die Zwischenkriegszeit war eine sehr, sehr schwierige Zeit in der, äh, der ganzen Welt. Ähm, man muss ja auch sehen, wenn wir von, wenn wir hier 1923 oder besser eigentlich, finde ich, 1924 erwähnen, muss man ja auch sehen, dass der, Zweite, der Erste Weltkrieg fünf bis sechs Jahre schon vorbei war und allein daran sieht man, welche Anpassungs äh, da einfach noch, noch, noch nötig war. Ähm, warum 1924? Das lag daran, dass der DORS-Plan damals die Reparationsfrage in Deutschland erstmal, für Deutschland erstmals geregelt hat. Und damit in diesem nach dem Ersten Weltkrieg unglaublich instabilen Europa und ich sagte ja vorhin, dass Europa war der Nabel der Welt, dann zwar auch bis zum Ersten Weltkrieg, das britische Empire und so weiter und die USA spielten gar keine große Rolle, die sind der große Profiteur des er Ersten Weltkriegs gewesen. Ähm, jedenfalls hatten wir eine veritable Verschuldungskrise, die nicht nur auf Deutschland beschränkt war, sondern auch die Kriegsschulden zwischen Frankreich, England, USA wurden bis zum Zweiten Weltkrieg nicht geregelt. Ähm, das heißt, das Weltwirtschaftssystem hatte schon einen tönenden, mindestens einen tönernden Fuß. Und das muss man immer so ein bisschen im Gedächtnis behalten. Ähm, ich sagte nun, die USA war der Kriegsprofiteur. Ja, das Empire, das Britische war geschwächt. In den Kolonien machte sich amerikanischer Einfluss immer mehr breit. Und auch das hat wieder in den USA so ein Stärkegefühl ausgelöst. Die USA, die also sonst so eher zweitrangig waren, waren plötzlich die Nummer eins in der Welt. Alles guckte nach Amerika. Und da fühlte man sich natürlich gut. Und hinzu kamen auch da wieder technische Neuerungen, die Elektrifizierung, Haushaltsgeräte, Waschmaschinen, Kühlschränke und so weiter, das Auto und auch das Radio. Das waren auch die bedeutenden Sachen, wenn man auf die Börse schaut. Das waren die wesentlichen Dinge. Das kam aber hauptsächlich aus dem Konsum. Weil die Leute hatten Waschmaschinen. Mein Gott, mir muss ich ja mal vorstellen, was hieß eine Waschmaschine, was das bedeutete. Eine Frau, die also einen halben Tag damit verbrachte, also über den Bottich zu hängen und, und zu schrubben, hatte ja, jetzt eine Waschmaschine. ich mir diese Zeiten
0: auf jeden Fall auch nicht zurück, sagen wir es mal so. Das äh, will man sich lieber nicht vorstellen. Das ist heute sehr viel praktischer.
3: Absolut, aber wenn man sich das mal vorstellt, dann weiß man auch, was das bedeutet und was das fürs Lebensgefühl bedeutet. Und das gibt ein anderes Gefühl. Und das ist, da sind wir wieder, was ich vorhin sagte: Gründerzeit, Deutschland, this time is different. Und dieser Optimismus, der schlägt dann durch auf die Kreditvergabe, weil die Konsumenten, jeder will ein Auto, jeder will eine Waschmaschine, die verschulden sich. Und das wirkt zurück auf die Aktienkurse, weil die Unternehmen natürlich besseren Absatz haben. Das wirkt zurück auf die Löhne. Und so entsteht eine Spirale, die das dann nach oben bringt. Das in ersten Phase ging das eigentlich recht normal. So zwischen 24 und 28 hat sich der Dow Jones so ungefähr verdoppelt und das war eigentlich so ganz in Ordnung.
0: Mhm. Ja und dann platzte ja die Blase am 14. Oktober 1929 und zehn Tage später folgte ja dann auch der totale Kurseinbruch. Und der 24. Oktober ist ja auch in die Geschichte dann eingegangen als schwarzer Donnerstag.
3: Also über diese, diese, diesen Crash ist ja wahnsinnig viel geschrieben worden und äh, ist ja auch sehr ist ja auch eine recht komplexe Geschichte. Also man muss auch sehen, dass halt, ich sagte 24 bis 28 war das noch recht normal, aber ähm, 28 bis 29 eben, da legte der Dow Jones also nochmal fast 90 Prozent zu. Und da muss man lange suchen, dass man einen vergleichbaren Kursanstieg findet in der Börsengeschichte.
0: Aber was war da das los? Also Warum ist das dann auch genau in diesem Jahr so außer Kontrolle geraten? Also zu so einem massiven Kursanstieg gekommen dann?
3: Wie kommt der massive Kursanstieg zusammen? Das ist eine gute Frage. Also man muss einfach sehen, dass dieser massive Kursanstieg natürlich auch mit einer hohen Volatilität einherging. Also wir hatten schon im Februar, es gab da erste Warnungen, die, selbst die FED hat im März 29 schon gewarnt vor den hohen Aktienkursen. Sie hatte sogar einen Mini-Crash ausgelöst. Das war so ein bisschen, also vielleicht kann man sich das so vorstellen: die hohe Verschuldung auch für Wertpapierkäufe, die war, da war, es wurde ja wahnsinnig viel Wertpapiere auf Kredit gekauft, also da genügten ja auch die Aktien, genügten ja auch als Sicherheit dafür. Und so hat die Spekulation natürlich die Spekulation gefördert. Aber wenn sich alles verschuldet, hat das irgendwo so sein natürliches Ende. Das, das ist einfach so, weil wenn ich also einen Konsumentenkredit am Hals habe und einen Wertpapierkredit und so weiter und irgendwie komme ich da nicht mehr vorwärts irgendwann.
0: Ja, aber ich, ich würde trotzdem gerne noch mal auf diesen 24. Oktober schauen wollen, an dem Tag des Börseneinsturzes. In der Woche davor hat sich ja auch schon eine ziemliche Panik breit gemacht. Die New Yorker Polizei hat sogar den Bereich um die New York Stock Exchange vorsorglich mal gesperrt, hatte ich sogar gelesen. Kannst du uns vielleicht doch noch mal ganz kurz durch den 24. Oktober führen? Was hat denn, nachdem die Kurse so lange und so stetig gestiegen sind, sie dann final zum Einsturz gebracht und die Kettenreaktion dann ausgelöst? die ja auch viele andere Börsen weltweit erreicht hat. Also was, was war denn dann, also dieses natürliche Ende muss ja dann an irgendeinem Tag gekommen sein. Das war ja der 24. Oktober. Aber was war denn so der Auslöser dafür?
3: Tja, der Auslöser, das ist, das ist eine gute Frage, weil kann man eigentlich nicht sagen. Also 1929 war ein problematisches Börsenjahr schon. Also schon der ersten He Jahreshälfte ging der Dow Jones seitwärts. Ähm, es gab Probleme, Erstens, der, es zeigten sich erste Konjunkturschwächen, ganz normaler Konjunkturrückgang eigentlich, aber es gab auch sehr gute Ernten im Mittleren Westen, die zu einem massiven Preisverfall für Getreide geführt haben. Und äh, beispielsweise einer der besten Romane über die Weltwirtschaftskrise ist John Steinbergs Früchte des Zorns und die basieren genau darauf, nämlich dieser Getreidepreisverfall hat den Bauern äh, im Mittleren Westen unglaublich geschadet weil sie ihre Kredite nicht mehr bezahlen konnten. Ja, und ähm, da gab es dann zwischendrin, hat sich das nochmal gefangen, weil es schlechte Ernten gab in, in Argentinien und in Australien. Aber das hat sich dann wieder, gab es dann bessere Ernten und der Aktienmarkt hört sehr viel auf den Rohstoffmarkt. Und damals war natürlich, der Weizenpreis war eines der, einer der wichtigsten Preise damals. Und ähm, da kamen diese Probleme, diese nahmen einfach, die nahmen einfach zu. Warum sich das dann just an diesem Tag so kulminiert hat? Das ist eigentlich eine gute Frage. Ähm. Das, das, das kam einfach zustande, aber ähm, ja, das hatte sich eigentlich schon lange angekündigt. Ähm, die, die Banken hatten schon im Lauf des Jahres 29 schon die ersten Stützungskäufe getätigt. Also diese ganze Börse stand... Wenn ich so sagte, auf einem tönenden Fuß, stand sie bereits auf einem zweiten tönenden Fuß. Und irgendwann bricht einfach ja, der, der, der Tönerfuß ein. Und das ist, das ist dann im Endeffekt das, was damals passiert ist. Und dann gab es auch kein Halten mehr.
0: Und jetzt, ich meine, jetzt hatten wir auch einen historischen Börseneinsturz letztes Jahr im März. Die Märkte haben sich aber ziemlich schnell auch wieder erholt. Das gilt natürlich jetzt nicht für alle Krisen. Wie lange hat das denn 1929 gedauert, bis der... Normalzustand auch wieder erreicht war. Und was waren denn diese wirtschaftlichen Folgen dieses Börsencrashs? Also schließlich folgte daraufhin ja auch das, was wir die große Depression nennen oder die Weltwirtschaftskrise. Also wie lange hat sich das Ganze denn gezogen?
3: Naja, also der unmittelbare erste Kurseinbruch ging eigentlich bis November 29. Da hatte sich der Dow dann halbiert. Aber danach setzte erst eine Erholung ein, eine kurzfristige. Die man muss auch sagen, die Banken hatten sehr kurz nach dem, eigentlich am selben Tag noch äh, im Oktober noch eingegriffen mit Stützungskäufen, konnten das Ganze aber nicht aufhalten. Ähm man muss auch so sagen, also vielleicht noch kleine Ergänzung zu diesem Tag, das absolute Verkaufvolumen damals war nicht bewältigbar, weil es ging ja alles, die Kurse gingen ja noch über den Börsenticker, über dieses berühmte Tickerband, was man in alten Filmen ab und zu sieht. Es war einfach so, es gab keine Kurse, weil diese Börsenticker kamen nicht hinterher. Ja, Also was ich am Börsenticker gelesen habe, das waren Verkäufe, die waren schon Stunden alt. Und das hat natürlich die Unsicherheit geschürt und das Ganze beschleunigt. Ja. Jedenfalls, Ende vom Lied, am 8. Juli 1932 stand der Dow 89% tiefer. Ja, und ähm, das, ja, das ist ja eigentlich auch, auch, auch klar, warum Weltwirtschaftskrise und da müssen wir sagen, weil ich sagte vorhin, die Regulierung, die Politik hat gelernt. Damals hatte die Fed eine restriktive Politik gefahren, weil man damals übrigens auch unter Einfluss des Ökonomen Irving Fischer, der, von dem ja nur noch geblieben ist, dass er die, kurz vor dem Crash noch den Aktienkursen bescheinigt hat, sie wären dauerhaft auf einem hohen Niveau. Ähm, der Fischer war ein großer Fan der Preisstabilität und das hat sich auf die FED-Politik ausgewirkt und die hat man damals sehr, ähm, sehr ernst genommen und sehr eng gesehen. Letztlich hat die FED das Geldangebot verknappt in so einer Situation und damit den Banken auch noch den Hals umgedreht, die schon sowieso schon keine Luft mehr bekamen. Es war einfach eine, eine die damalige Wirtschaftstheorie saß da auf dem falschen Pferd, ja? Und äh, genau, das der, genau das hat man in der Finanzkrise anders gemacht. Und das ist im Prinzip eine Lehre aus 1929. Wenn wir 2008 so gehandelt hätten wie 1929, dann hätten wir vermutlich auch dieselben Folgen gehabt. Und die sind ja bekannt: Verarmung, klar, bei einer Riesenverschuldung. Wenn ich ein Haus auf Kredit habe und einen Konsumentenkredit und einen Wertpapierkrediten kann, das alles nicht begleichen, gerade in der USA und gerade 1929 verliere ich alles. Wir kennen diese Hoovervills, diese Zeltstädte. Ähm, diese, diese auch wie auch Früchte des Zorns. Ich kann es nur jedem empfehlen, mal den, den alten Film zu sehen oder auch mhm. äh, das Buch zu lesen. Man liest
0: ja auch immer irgendwie oder man hat ja zumindest immer mal wieder in dem Zusammenhang auch von vielen Selbstmorden gehört.
3: Ja, ist so, ist so. Ähm, muss ja auch immer immer sehen, dass es ist auch eine, eine andere Zeit, auch 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 hinsichtlich Selbstwertgefühl eine andere Zeit. Dann hat man sich noch noch viel stärker und noch viel mehr Leute haben sich so definiert. Aber man muss ja auch sehen, soziale Sicherungssysteme sind ja in den USA heute schon ein Problem. Aber damals äh, da half da half dir keiner und äh, deine Freunde, die steckten alle in demselben Mist drin. Um, und das war, ja, und da haben viele halt auch einfach keinen Ausweg mehr gesehen. Und des, deswegen, deswegen war das alles so katastrophal. Übrigens, ich sagte ja vorhin mit der Internationalisierung, die dann zurückging, das ist auch eine Folge der Weltwirtschaftskrise, dass diese Internationalisierung eben zusammenbrach, weil ähm, immer mehr sich in vielen Ländern einfach durchsetzte, dass man das Problem nicht gemeinsam lösen kann, bis sich auch nicht einigen konnten. Es gab mehr als eine große Konferenz dazu. Die führten allerdings zu keinem Ergebnis. Und so fiel dann die Welt einfach auseinander. Am deutlichsten sieht man das ja in Deutschland oder Italien, ähm, die sich ja einfach aus der Weltwirtschaft gelöst haben. Russland sowieso, das war ja Sozialismus. Die Welt fiel einfach völlig auseinander.
0: Also wirklich schlimme Folgen, wozu das dann am Ende auch geführt hat. Ja. Dann... Lass uns doch vielleicht mal ein bisschen die Zeit nach vorne spulen. Wir wollen jetzt auch mal die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, also die 50er, 60er und 70er auch nicht vollständig unter den Teppich kehren, auch wenn es nicht zu einem klassischen Börsencrash kam. Vor allem, weil du bei einem Jahrzehnt davon ja auch Parallelen zu heute siehst. Das war ja vermutlich keine Zeit, die unbedingt geprägt war von viel Euphorie und Spekulationen, auch wenn die Wirtschaft, Stichwort Wirtschaftswunder, ja auch an Fahrt aufnahmen. Was, was war denn da so los in den 50er, 60ern? Vielleicht können wir das nochmal ganz kurz rekapitulieren.
3: Naja, nachdem sich so das Ganze nach dem Zweiten Weltkrieg so ein bisschen zurechtgeruckelt hat, also es ist ja so im Gedächtnis, ist irgendwie, da war 1945 und 48 die, Welt, äh, die Währungsreform und dann begann das Wirtschaftswunder, so war es ja gar nicht. Das Wirtschaftswunder begann ja eigentlich erst in der Mitte der 50er Jahre, nach dem Koreakrieg und 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 so. Und ähm, ja, also die, 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 alle Staaten brauchten eine Zeit, sich zu erholen, aber dann war natürlich eine Menge Erholungspotenzial da. Ähm, die Kriegsschulden hat man hat man gut weginflationiert, ähm, das Wachstum war einfach da, es war auch eine neue Stabilität, auch ein Stück weit eine neue Aufbruchstimmung da nach dem Zweiten Weltkrieg und das war und das lief halt gut und ähm, ja weil auch ein, einfach ähm, die Nachfrage war da und ähm, Angebot konnte damit gut wachsen und ähm, so funktionierte das ganz gut. Mhm. Und wie lief es da an den Börsen?
0: Also sagen man, wenn das wenn ja so diese, Posi diese positive Grundstimmung da herrschte, könnte man ja auch erwarten, dass sich das auf die Börsenkurse aus
3: die liefen, liefen gut und stetig. Das waren sehr gute Zeiten. Also ich ähm, habe jetzt nicht so Zahlen im Kopf, äh, so exakte, aber ähm, im Prinzip waren das einfach gute Zeiten, ähm, nicht so, die nicht so durch spektakuläre Spekulationsblasen jetzt äh, gekennzeichnet waren, auch einfach, weil dieses Wachstum so ein bisschen ähm, sehr breit halt war. Und ähm, ja, das war funktionierte halt ganz gut. Und ähm, Deswegen war das eigentlich, war das also auch an den Börsen eigentlich eine relativ stabile Zeit. Mm. Das änderte sich dann. Es gab auch, auch
0: keine Börsencrashs in der Zeit, ja.
3: Richtig. Wobei natürlich, müssen wir ja sagen, also wenn man so auf die großen Crashs blickt, dann hat man 1873, dann findet man noch was 1907, 1914, 1929. Also man sieht ja an den Zeitabständen, ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg müsste es ja sag mal so im Pi dicken Daumen, 15 Jahre dauern bis zum nächsten Crash, wenn man die Anlaufzeit dann noch mitnimmt, ähm, dann wären wir etwa bei 1970, wo vielleicht ein Crash wieder zu erwarten gewesen wäre. Also von daher ist das eigentlich sehr positiv, diese, diese Aufbauzeit eben. Aber alle guten Sachen kommen an ein Ende und in den 60er Jahren begann das Ganze natürlich zusehends zu erlarmen. Ja? Also die, die Dynamik nahm einfach ab. Ähm, die, 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 die Vollbeschäftigung ging so ein bisschen runter und weil man aber halt natürlich immer noch die Weltwirtschaftskrise in den Zweiten Weltkrieg tierisch in den Knochen hatte, ähm, wollte man da die Wirtschaft, war das nicht so hip, die Wirtschaft sich selbst zu überlassen und, ähm, da war, und Keynes hatte ja ein ganz gutes Angebot gemacht ähm, in der General Theory damals auf die Weltwirtschaftskrise. Und da waren dann eben Staatseingriffe waren da eben relativ en vogue, um das zu bewältigen. Also in Deutschland ist das dann die konzertierte Aktion von, von Wirtschaftsminister Karl Schiller gewesen, wo man versucht hat, also dass das eigentlich das war auch so ein bisschen Einfluss der Planwirtschaft aus dem Osten, wo man so versucht hat, ähm, mit allen äh, Sozialpartnern die Preise und Löhne in einem in Maß zu lenken, dass also der Wirtschaft förderlich war. Das hat aber nicht gut funktioniert. Ähm, ja, und das war damals, das war damals so das. Äh, was natürlich aber, und da sehe ich genau die Parallele zu heute, was dazu führte, dass sich der Staat... Ähm, zusehends mehr auch in die Wirtschaft einmischte. Und immer wenn der Staat sich halt in die Wirtschaft einmischt, geht auch der Blick der Wirtschaft immer mehr zum Staat. Und was bedeutet das? Das bedeutet natürlich, dass bei meiner Tätigkeit als Unternehmen ich immer mehr mich natürlich auch an die Verwaltung angliedere. Also ich schaue, weil kriege ich meine Aufträge, diese Aufträge hat, so ein großer Staatsauftrag und der, der Staat wurde damals so richtig zum großen Wirtschaftsfaktor. Ähm, und äh, ja Und dann beginnen Unternehmen auch an Dynamik zu verlieren, weil das so eine gewisse Annäherung ist. Und heute haben wir, das ist so ein bisschen die Sorge, die ich habe hinsichtlich dieser Klimawandel-ESG-Bewegung, äh, ähm, wir müssen die eigentlich bewältigen, ohne Dynamik zu verlieren. Denn das hat auch eine Rückwirkung. Wenn wir die Dynamik verlieren, verlieren wir auch die Dynamik in der Innovation. Und die Innovation ist das, was wir brauchen, wenn wir den Klimawandel bewältigen wollen oder wenigstens halbwegs bewältigen wollen. Wenn wir da immer auf den Start schauen und auf die Aufträge und die Investitionen und so weiter, verlieren wir unglaublich Dynamik, Zeit und auch an Kompetenz. Also mal ganz ernsthaft, äh, jeder Kommunalpolitiker weiß, äh, wie gering die Kompetenz in Kommunen ist, um, um große Fragen, manchmal um kleine Fragen zu bewältigen. Und äh, das dauert alles sehr lange und ähm, da müssen wir noch einen neuen Weg finden.
0: Mhm. Ja, aber bis es dann wirklich zu Nachwehen kam, also um jetzt mal wieder zurück zur Börse zu kommen, was anderes, glaube ich, ein eigenes <lacht> Thema ja. für sich. Der nächste, wirklich größere Börsencrash kam ja 18, äh, kam 1987, also das ist ja schon eine ganze Weile danach. Das war ja der erste richtige Börsencrash nach dem Zweiten Weltkrieg. Weil an der Börse an solchen Tagen immer von einem schwarzen Wochentag gesprochen wird, ist hier auch vom schwarzen Montag die Rede. Richtig. Was war dafür der Auslöser?
3: Also da muss man sagen, um das vorwegzunehmen, 1987 war eine so spezielle Geschichte wie äh, Corona 2020. Das muss man tatsächlich ein bisschen ausklammern. Ein bisschen zur Vorgeschichte, die 70er waren an der Börse extrem volatil. Ähm, auch durch die, die, die halte ich dich, viele Staatseinmischungen war auch die Wirtschaft relativ volatil. Die USA steckten in der Rezession am Anfang der 80er. Und da kamen sie so in der Mitte der 80er raus aus der Rezession. Und das hatte so ein bisschen da... da, da Belebte sich die Wirtschaftstätigkeit. Es gab so ein bisschen ein Durchatmen. Und der Übernahmemarkt war sehr stark. Und es kam, das ist sehr wichtig, es gab wieder technische Neuerungen. Die Computerisierung zog an der Börse ein. Ähm, Risikomanagement, Portfoliostrategien waren neu. Und bei allem, was neu ist, muss man ja immer sagen, dann machen alle das Gleiche. Und das war dann tödlich am Ende. Ähm, es gab wirtschaftliche Schwierigkeiten gab es, die USA hatten immer noch Inflationsprobleme. Es gab einen heftigen Zinsstreit mit Deutschland, weil die Bundesbank also dort, äh, die Zinsen doch äh, relativ hoch halten wollte. Der Dollar fiel, stand unter Druck und die USA wollten den Dollar weiterfallen lassen und so weiter. Das war alles nicht so nett für die Börse. Und ähm, dann gab es noch eine Steuerreform, kurz, relativ kurz vor dem Crash, die ein bisschen die Situation für Buyouts ein bisschen verschlechtert hat. Jedenfalls an diesem schwarzen Montag kam zunächst einfach. Verkaufsdruck rein. Woher der jetzt kam, ist eigentlich relativ sekundär. Er war relativ groß, aber ähm, wäre nicht so schlimm gewesen. Nur, dann passierte Folgendes. Die Market Maker durften das, die setzten den Handel in vielen Aktien aus. Also in jeder dritten Dau-Aktie war der Handel an dem Morgen ausgesetzt. Nur, das bezog sich nur auf den Aktienmarkt. Am Terminmarkt wurde gehandelt. Und dadurch hat sich am Terminmarkt ein Riesendruck aufgestaut. Und der ist dann auf den Aktienmarkt übergegangen und hat den dann um 22, 20 Prozent, you name it, ähm, einbrechen lassen. Ähm, Im Prinzip was wir hier hatten, ist, das ganze Preissystem an, der, an, an den Finanzmärkten hat in diesem Moment nicht mehr funktioniert. Weil der Terminmarkt und der Aktienmarkt sind völlig auseinandergelaufen zunächst. Der, in der Nasdaq, die ja damals noch relativ neu war, brach das Computersystem im Grunde zusammen. Also äh, um die Microsoft-Aktie zu handeln, brauchte man 54 Minuten. Äh, der, kurz, der ganze Markt funktionierte nicht mehr und das führte dann zu und dann natürlich die kursverluste die risikomanagementsysteme die kursverluste traten ein am terminmarkt wo man sich abgesichert hatte und das heißt alle warfen dann ihre aktien weg weil diese risikomanagementsysteme diese rudimentären aus heutiger sicht haben alle gesagt verkaufe mhm. und was hat sie also, bei allen gesagt
0: also es war so eine mischung aus Euphorie, wenn ich das jetzt mal zusammenfassen kann, bezüglich neuer Technologien und diesem, der neuen elektronischen Börse und auf der anderen Seite auch die technischen Schwierigkeiten, die es dann damit gab, die es, das ausgelöst haben.
3: Es war die Überschätzung einer neuen Technik. Ja, das war ein wesentlicher Faktor. Diese Technik bot ja sehr viel, aber sie wurde noch nicht richtig benutzt und Sie war auch noch nicht reif, wie am Zusammenbruch des Nasdaq-Systems sich ja ablesen lässt. Die war ja ähnlich wie 1929, war das Ordervolumen an der Nasdaq nicht mehr zu bewältigen. Dafür waren die Systeme, ja, die waren dafür nicht nur ausgelegt, nein, Ende der 80er waren die gar nicht da, die Systeme, die so einen Flut hätten bewältigen können. Und das hat man damals alles so nicht gesehen, ja.
0: Aber dann... Sind wir doch auch gerade beim richtigen Thema, denn wenn wir uns noch mal weiter vorwärts in die Zukunft bewegen, sind wir, kommen wir bei 1989 an. Das war die Geburtsstunde des World Wide Webs. Zehn Jahre später, nämlich Ende der 90er, Anfang der 2000er, kommt es nämlich wieder zum Höhenrausch an der Börse. Und das Objekt der Begierde ist dieses Mal... Unternehmen in der New Economy, das waren also Internet, Mobilfunkbetreiber und auch Technologieunternehmen und die Erwartung war ja massive Gewinne in der Zukunft und weil es einige Investoren schon gelangt hat, in ein Unternehmen lediglich mit einer Domainendung .com zu investieren, wird diese riesige Blase an den Märkten von damals auch als .com oder Internetblase bezeichnet. Das war also der reinste digitale Goldrausch. Aber sag mal, Martin, letztlich sind Unternehmen wie Amazon, Microsoft oder Apple ja auch in gewisser Weise Kinder dieser Zeit und gehören jetzt zu den wertvollsten Firmen an, den Börse, an, an der Börse. Die Zeit hast du ja auch als Redakteur live miterlebt, wenn ich mich nicht täusche. Was war denn der Auslöser für diesen übertriebenen Optimismus?
3: Also kleiner Ausflug zu Amazon, Apple, Microsoft. Also Amazon, ja, war damals ein, ein Online-Buchhändler, ähm, der damals entstanden ist. Apple ist ja wesentlich älter, in den 70er Jahren seine Ursprünge und steckte tatsächlich, steckte Apple eigentlich zu dem Zeitpunkt, naja, die, kamen kam die frisch aus ihrer letzten Krise raus, aus ihrer existenzbedrohenden Krise, die, das Apple von heute entstand damals gerade, ähm, also insofern ja und Microsoft ist natürlich auch eine bisschen ältere Geschichte, ähm, aber auch Microsoft ist trotzdem ein guter Punkt, weil einfach damals setzte so eine Computerisierung ein, sowohl in Unternehmen, also ich erinnere mich an unsere Redaktion damals, ähm, im ZDF ähm, oder in Reis genauer gesagt, als ich dorthin kam, 1997, besaß diese Redaktion einen Computer. Den hatte die Sekretärin und auf dem schrieb sie die Sendung. Alle anderen arbeiteten mit Schreibmaschine. Wir bekamen dann 1999 den zweiten Computer. Ähm, außerdem besaß das ZDF, und das ist ein ganz gutes Bild ähm, besaß eine große Rechenanlage, der hatte jeder ein dummes, ein sogenanntes dummes Terminal, weil es keine eigene äh, keinen eigenen Speicher hatte und da griff man auf die Rechenanlage zu, das alles auf einem monochromen Bildschirm mir, mir hat damals mal ein Freund ein Bild geschickt, ich hatte dann eine, jede Menge kryptische Zeichen auf dem Bildschirm und er blockierte also meine, mein ganzes Postfach damit ähm, ja, also und diese Situation mag man jetzt über das ZDF spotten, aber das war, die war gar nicht so untypisch. Ja, und das war natürlich das, was passierte. Überall wurden diese alten Rechnersysteme aus den 70er Jahren, diese Großrechner, die wurden alle ersetzt durch PCs. Und das löste natürlich einen riesen Boom aus, auch auf der Softwareseite und, und das darf man auch nicht unterschätzen, auch wenn es heute witzig wirkt, das Jahr 2000 Problem. Das sogenannte. das kein, das Jahr 2000 Problem. Also, in den 70er, 80er Jahren hatten die Programmierer, weil Speicherplatz unglaublich knapp war, an Stellen gespart und hatten Jahreszahlen nur mit zwei Stellen abgelegt. Und nun hatte man die Befürchtung, dass wenn das Jahr 1999 auf 2000 springt, also von 99 auf 00, die Computer alle glauben, es wäre das Jahr 1900. Und dadurch alle datumsgestützten Rechenoperationen falsch sind. Also da gab es also Befürchtungen, dass Kernkraftwerke explodieren, Flugzeuge abstürzen und so weiter. Also das wurde damals sehr, sehr hoch gekocht. Da gab es eigene Firmen, die sich damit befassten. Ob das so gekommen wäre, keine Ahnung, ob man das Jahr 2000-Problem damals gelöst hat. Und das war aber, dieses Jahr 2000-Problem war ein eminenter Modernisierungsschub. Das darf man nicht vergessen. Egal, ob das nun stichhaltig war oder nicht, das war ein Modernisierungsauslöser. Und, ähm, ja, und egal, ob das jetzt nun äh, valide war oder nicht, ähm, das war das und das hat natürlich auch viele hochgespült, die mit einer nicht mehr kamen als einer guten Idee und drei PCs. Ah. Hm.
0: Aber warum waren denn da die Investoren bereit, denen so viel Geld hinterher zu schmeißen? Also das, ich, ich verstehe das einfach nicht. Wieso? Wieso hat man da auch nicht geprüft, ob es ein valides Geschäftsmodell gibt oder ein solides Geschäftsmodell? Also was war eigentlich der Auslöser dann dafür letztlich?
3: Wir bewegten uns total auf Neuland. Das war's. Also ich und jeder
0: hatte Angst, was zu verpassen, wenn richtig. er nicht investiert.
3: Ja, ja. Ähm, ja, und das Internet, mein Gott, das Internet, äh, ich erinnere mich noch damals, ich habe mal irgendwann ein KGV für Yahoo ausgerechnet, das lag dann irgendwo zwischen 700 und 1000. Ähm, <lacht> ja. Und da war ich ja froh, dass ich schon KGV ausrechnen konnte, weil das ging ja für die mhm. meisten nicht. Vielleicht
0: kannst du kurz zur Einordnung mal sagen, was ist denn so ein normaler KGV im DAX?
3: Naja, also ähm, normal, das ist dann nur so die Frage, ist ein bisschen abhängig. Aber so ein, so ein KGV, denke ich, ist normal. Das ist das Kursgewinnverhältnis. Kursgewinnverhältnis, Kurs Kurs genau. <lacht> ist je nachdem, würde ich so zwischen 10 und 30 einordnen. Ähm, mhm. Das kommt ein bisschen drauf an, welche Branche. Das kommt ein bisschen drauf an, auf die Bewertungsrelationen zwischen Aktien und Anleihen. Ähm, ja, und das kommt natürlich ein bisschen auf die Basis an. Aber ja. 700.000, das sind sehr utopische <lacht> Sachen. Ja. Und natürlich, ja. das war so der New Economy-Glaube: ähm, es kommt nicht darauf an, ob man Gewinne macht, sondern äh, man muss erst mal Riesenumsätze machen und den Markt äh, sich abgreifen. Und dann kann man ihn monopolisieren. Übrigens sehr verwandt mit den heutigen Plattformstrategien. Ähm, und dann kann man auch Gewinne machen. Nun, mhm. bei den heutigen Plattformstrategien, da will ich jetzt noch keinen Stab drüber brechen, aber ich kann nur sagen, dass es damals für die wenigsten funktioniert hat.
0: Ja. Und sag mal, was war dann denn der Wendepunkt? Oder was hat dann diese Überhitzung der New Economy letztlich abgekühlt?
3: Tja, wieder das Jahr 2000-Problem. Nämlich, im Jahr 2000 sah man, man hatte gar kein Problem. Es war ja nichts passiert. Man hatte aber überall in den Unternehmen wahnsinnig viel Geld in die IT gesteckt in den Jahren davor. Naja, mhm. und dann hieß es, okay, jetzt haben wir modernisiert. Das funktioniert. Es funktioniert alles. Puh, jetzt brauchen wir nicht mehr so viel Geld in IT stecken, jetzt machen wir da mal ein paar Jahre nichts. Ja, und natürlich mhm. hat das führte das natürlich im IT-Sektor zu einer Rezession. Auch stellte sich dann so ein bisschen heraus, dass das mit dem Internet nicht ganz so schnell geht. Ähm, und äh, ja, und da kam dann halt so eines zum anderen. und ähm, Ja. Mhm.
0: Und ich meine, jetzt ist ja heute das so ein bisschen wahr geworden, was damals die New Economy versprochen hat. Also ich meine, dieser superschnelle Internethandel, das Streamen von Filmen im Netz, das Hören von Musik. Die Börse geht ja immer, also geht nie vom Ist-Zustand aus, sondern sie handelt ja immer ein bisschen die Zukunft. War 2000 einfach zu früh für den die, neuen Markt?
3: Ja, absolut. Absolut. Ähm, das, das sind ja immer solche Zyklen. Wenn also so eine neue Technik auftaucht, stürzt sich erstmal alles drauf, weil man nicht weiß, was sie eigentlich für ein Potenzial hat, wird das Potenzial massivst überschätzt. Und das führt natürlich zu einer massiven Überbewertung. Dann ändern sich die Zeiten, das Potenzial wird klarer, die Enttäuschung tritt ein und die Enttäuschung führt natürlich zum Verkauf. Und das heißt, die hochge hochgestiegenen Kurse beginnen zu bröckeln, brechen dann auch ein, teilweise massiv und die massive Überbewertung geht raus. Und dann kommt so ein ein paar Jahre der Stabilisierung, die hatten wir beispielsweise zwischen 2002 und 2004. Ähm, wobei da zwischen 2003 ein ziemlich gutes Jahr war. Ähm, und dann wird das Ganze neu bewertet. Und dann, muss man sehen, steigen die Bewertungen auch dann in diesem Bereich nicht mehr so, wie sie es vorher getan haben. Sie steigen langsamer, sie steigen stetiger und sie sind einfach angemessener gegenüber dem, was tatsächlich wirtschaftlich passiert. Das sind einfach notwendige Übertreibungsphasen am Anfang einer neuen Technik. Also beispielsweise sehen wir das jetzt auf dem Kryptomarkt meines Meinung, meiner Meinung nach. Ich habe gar nichts gegen Krypto. Ähm, überhaupt nicht. Ich finde, das ist eine sehr interessante Geschichte. Und Bitcoin, Möglich bei Bitcoin fehlt mir noch ein bisschen die Fantasie. Ich finde, wir sind nur da jetzt, gerade in dieses, genau in dieser maßlosen Überbewertungsphase. Und... Ich weiß nicht, wann die kommt, aber ich denke, dass äh, diese Kryptos nochmal ein ganz tiefes Tal der Tränen erleben, wovon diesen paar tausend Kryptowährungen auch ein paar tausend wird es dann nicht mehr geben. Ähm, und dann werden wir erleben, welches Potenzial in Krypto wirklich steckt.
0: Und es dann zu einer fairen Bewertung
3: kommt. Richtig. Und auch zu einer, zu einer breiteren Anwendung. Und dann hat Krypto erst die Chance. Aber wir müssen jetzt erstmal aus dieser Bewertungsblase da raus.
0: Mhm. Jetzt nochmal vielleicht zum Abschluss und auch rückblicken. Gibt es denn so einen gemeinsamen Nenner, den all diese Krisen, über die, du, über die wir ja jetzt gesprochen haben, hatten, also wahrscheinlich eine gewisse übersteigerte Euphorie, aber wie spielen vielleicht auch Zinsen und die Kreditvergabe damit rein? Oder siehst du da irgendeine Gemeinsamkeit in allen Krisen?
3: Es, in allen würde ich nicht sagen, wie ich sagte, es gibt ja so spezielle Fälle wie 1987 oder Corona. Ähm... Aber es, es gibt so ein paar Gemeinsamkeiten. Natürlich diese Euphorie, ähm, das ist so, so, so Heiman Minsky, der, der Ökonom hat das mal so ähm, gesteigert von der, die, von der Chance zur Euphorie, zur Enttäuschung, zur Krise und so weiter. Und das ist so der normale Zyklus. Ähm, und den haben sie so alle so ein bisschen aus einer Euphorie ähm, herauskommend äh, dann die Enttäuschung. Die Euphorie läuft sich ein bisschen platt und dann merkt man, ah, stellt man so fest, diese Euphorie funktioniert dann noch nicht so und ja. Ähm, technische Neuerungen sind auch immer ein Faktor, da darf man sich, das ist glaube ich noch ziemlich unterbelichtet, also beispielsweise, ich habe erwähnt, 1873 telegrafische Orders, die Telegrafie war relativ neu. Ähm, Im Jahre um die 2000er Jahre waren die Direktbanken neu, das gab den Privatanlegern ganz andere Handlungsoptionen. Jetzt haben wir die Neo-Broker. also wir haben immer auch solche technischen Neuerungen, 1987, auch die Computerisierung, also es gibt, es gibt einen Zusammenhang, der ist noch relativ wenig erforscht. Ähm, und ja, was die Kredite angeht, das ist natürlich klar. In einem euphorischen Umfeld werden die Rendite, wohl Renditechancen überschätzt werden. Ist ja logisch, wenn ich eine, die, die Rendite einer Investition hoch einschätze, bedeutet das natürlich, dass ich auch höhere Finanzierungskosten in Kauf nehmen kann. Sprich, ich nehme größerem Maße Kredite auf und bin mehr bereit, für diese Kredite höhere Preise zu bezahlen. Das bedeutet aber, dass natürlich bei dieser Technik dann irgendwann die Renditen, wenn die Renditen eben runtergehen, weil so viele reininvestieren, müssen die Renditen ja zwangsläufig sinken. Dann irgendwann beginnt, sich die, äh, beginnt dann so eine Kreuzbewegung, dass die Finanzierung teurer wird, als die Renditenhöhe haben. Und dann äh, gehen wir in den negativen Bereich und dann beginnt das Verkaufen. Ja, und, und insofern gibt es natürlich einen Zusammenhang und ähm, es gibt auch immer einen Zusammenhang ähm, zwischen Kreditboom und Kreditknappheit. Wir haben zunächst einen Kreditboom, weil alle ja denken, es ist ja alles toll. Und dann, wenn sie feststellen, es ist nicht alles toll, dann wollen sie keine Kredite mehr vergeben. Wir fallen also dann, wie mein, meine Frau würde sagen... Von dem einen
0: Extrem ins andere.
3: Richtig, auf der anderen Seite vom Pferd heißt das im Ungarischen. <lacht>
0: okay.
3: Finde ich sehr viel plastischer und insofern ja, mag ich das stimmt. ganz gerne. Das ähm, ja, ja, okay. und das ist so. Na?
0: Ja, wahnsinn, Martin, ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, unsere Hörer auch. Aber erstmal vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, mit mir gesprochen hast. War sehr lehrreich und mal sehen, was wir noch an weiteren Börsencrashs mitbekommen werden. Gerne. Werden wir in der Zukunft auch noch mal drüber sprechen.
3: Absolut und gerne. Und äh, ich kann nur jedem sagen, äh, der nächste Crash wird kommen, da braucht man sich gar nicht täuschen. Ja.
0: Der kam immer.
3: Ja, die das ist, und zwar wird er dann kommen, ähm, wenn je mehr Leute sagen, dass er nicht kommen wird. Ja. Auch das dann ist so komm. eine Lehre.
0: Auch das ist eine Lehre. Nehmen wir auch mit. Also vielen Dank, Martin, erstmal.
3: Gerne.
1: Mensch, Antonia, das war ja eine richtige Geschichtsstunde mit Martin. Nur ehrlich gesagt, sehr viel interessanter als die Geschichtsstunde, die ich früher in der Uni oder in der Schule gehabt habe. <lacht> Bei mir war
0: Geschichte tatsächlich eines meiner absoluten Lieblingsfächer. Naja, aber Martin hat tatsächlich richtig ausgeholt, auch wenn er etwas mehr als die versprochenen 100 Jahre gemacht hat. Was war denn für dich das interessanteste, Inken?
1: Also ich fand tatsächlich echt alles äh, wirklich spannend und auch total irre, das nochmal so zu so rekapitulieren und auch so ähm, einzuordnen. Aber ich würde sagen, ich diese Gründerkrise, einfach weil man das so gar nicht mehr auf dem, Schir auf dem Schirm hat, auf der einen Seite liegt das ja so weit weg, auf der anderen Seite wurde mit Aktien spekuliert, die Immobilienpreise sind angezogen, es waren dubiose Makler unterwegs. Man denkt so beim Hören direkt, kommt mir irgendwie bekannt vor. Und dieser Name Petschek war mir überhaupt kein Begriff. Der hat in die Kasse gegriffen und mit Anleihen gehandelt, die er nicht besaß. Also irgendwie hat so ein bisschen so eine Assoziation Wirecard aus dem 19. Jahrhundert am Ende irgendwie doch alles schon mal da gewesen. Was hast du mitgenommen?
0: Ja, ich fand es tatsächlich auch gut, nochmal eingeordnet zu bekommen, was denn auch so die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen damals waren, die dann auch zu diesen ganzen Börsencrashs geführt haben. Dass nach dem Ersten Weltkrieg die USA plötzlich als Global Player aufgestiegen sind und dann die Verschuldungskrise als Folge des Krieges natürlich. Und was mir auch nicht so bewusst war, war, dass die amerikanische Notenbank das Geldangebot in dieser schwierigen Phase der Weltwirtschaftskrise ähm, Ende der 20er auch noch verknappt hat. Und damit die Lage für die Tra Banken sich dramatisch verschlechtert hat und dass man tatsächlich auch daraus gelernt hat. Denn in der Finanzkrise, wie wir ja wissen, hat sie dann genau das Gegenteil davon gemacht.
1: Ja, und damit ist es ja auch schon wieder Zeit für unser Ding der Woche. Antonia. Antonia. Was ist diese Woche, dein Ding der Woche?
0: Mein Ding der Woche ist der Titanium-Token von
1: Iron Finance. Meine Güte, nachdem du am Anfang schon gesagt hast, an welche Krise ich mich äh, in den 100 Jahren erinnern kann, äh, finde ich, das klingt jetzt irgendwie nach einem Actionfilm mit... Arnold Schwarzenegger, und ich fürchte, den kennt ja auch schon keiner
0: mehr. <lacht> naja, so schlimm ist es auch nicht. Also ich kenne ihn auf jeden Fall auch noch. Aber ja, wie in einem Actionfilm lief diese Story tatsächlich letzte Woche dann auch ab im wilden Westen des Decentralized Finance, oder auch DeFi genannt. Es ist alles total kompliziert und hat mit Stablecoin und Polygons zu tun. Und das vertiefe ich an dieser Stelle jetzt mal nicht. Aber in der Nacht zum 17. Juni ist der Titankurs um fast 100% gefallen. Von 65 Dollar auf nahezu Null. Und und damit über Nacht wertlos geworden. Und auch der amerikanische Milliardär und Investor Mark Cuban hat sich damit mächtig verzockt.
1: Ja, und was war da jetzt los?
0: Ja, das ist tatsächlich die große Frage. Denn es gibt im Moment auch nicht so recht eine Erklärung dafür, ob das jetzt irgendwie ein technisches Problem war oder ob da mehr dahinter steckt, ein Hack oder sonst irgendwas. Und dieser Chart, muss ich auch schon sagen, sah schon ziemlich übel aus. Aber die Beiträge auf Twitter dazu waren dennoch sehr, sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Einer hat den Chart mit dem Beitrag gepostet. Titan wurde von 40 Cent auf 60 Dollar in 20 Tagen hochgepumpt und unter 40 Cent in 14 Stunden. Epic. Episch. Einer bezeichnete das Ereignis auch als Cubans Missile Crisis, also als die Kuba-Krise. Und damit lassen sich natürlich gute Wortwitze machen.
1: Ganz ehrlich, echt zu viel Krisen heute. Also das klingt echt nach einem Investment, von dem ich definitiv die Finger lasse. Und an der Stelle kann ich noch mal sagen, ich muss mich nämlich noch von meinem Bitcoin-Crash erholen. Aber das machen wir vielleicht auch noch mal ein anderes Mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Und damit werden wir auch wieder am Ende unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder auch andere Anregungen, schicken Sie uns doch gerne eine E-Mail an podcast@faz.de oder schreiben Sie uns in einen unserer Social-Media-Kanäle. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Und Sie können uns natürlich auch gerne eine Bewertung schenken. Danke fürs Zuhören und bis
1: nächste Woche. Tschüss und machen Sie was aus Ihrem Geld.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von der ING. Nur du weißt, wer oder was dich wirklich bewegt. Welche Menschen, welcher Sport, welches Essen. Welcher Urlaub? Und bei Finanzen soll das nicht so sein? Doch, mit der ING. Denn die ING unterstützt dich mit spannenden Inhalten rund ums Geld dabei, deine eigenen Ziele zu erreichen. Entdecke den ING-Blog Wissenswert jetzt unter ing.de. Slash Wissen